0: Välkomna till Fandom-podden. Idag kommer, spelar vi upp ifrån Jönköping när man bestämt kulturhuset på Tänstingsområdet. Och vi som spelar in är
1: Karl-Johan
0: och Eva Holmqvist. Eh, dagens tema är betaläsning. Och vi tänkte vi skulle Så. prata både betaläsning när man hjälper författare till att göra deras verk bättre. Men också när man själv tar hjälp av andra för. Låta sina texter bli bättre. Vad är din erfarenhet av betaläsning, Karl-Johan?
1: Jag har bara varit betaläsare åt andra författare. Jag har inte skrivit någon skön själv på det viset. Min första var med en vän till min fru. Där jag betaläste hennes färdiga roman och gav synpunkter på den. Men min största och viktigaste erfarenhet är nog åt en amerikansk SF- och fantasyförfattare som heter Ryck Spår. Som har gett ut ett antal böcker. Eh, åt bejen i USA. Och jag har betaläst i stort sett. Åtminstone tre fjärdedelar av hans senare. Utgivning sedan 2014 eller sådär.
0: Hur många böcker rör det som ungefär?
1: Oh. Det rör sig kanske om. Eh, fem utgivna böcker nu. Romaner. Plus mm. ett antal noveller. Samt en eller två böcker som några böcker som inte har kommit ut än inklusive en som kommer ut nu i, i december
0: tycker du att det med tiden har ändrat sig liksom karaktären på betaläsningen i och med att du har lärt känna författaren och texterna bättre
1: ja det, det gör ju en skillnad speciellt när man sitter med en en serie och mycket av det han skriver gör sig liksom i, i trilogiformat eller i serieformat det är lite annorlunda när man liksom närmar sig en helt ny värld. Sen hade han en ganska... ganska redan klar organisation för hur han gjorde. Lade upp texterna till oss och sådär. Så det har inte varit några justeringar i den aspekten. Förutom att vi flyttade från Live Journal till Dreamweb egentligen för, för något år sedan.
0: Jag hade han ganska mycket erfarenhet av betaläsning
1: redan sen tidigare. Ja, vi är väl en, nu, är, nu är han ju en, en sån här person som har ett ganska stort stall av betaläsare. Mm. Det är kanske 40 personer totalt sett på betaläsningslistan. Vi är väl åtminstone 15 som ger synpunkter regelbundet under en viss bok. Och 15 till som ger synpunkter då och då kring en viss bok. Och sen, men sen så flyttar man sig lite mellan rollen- beroende på vilken bok det man lägger ut just nu. Mm.
0: Eh, vi ska återkomma till dina erfarenheter alldeles strax. Mina erfarenheter är ju från båda sidorna. Dels så skickar jag inte någonstans iväg en text- utan att någon har betaläst det. Alltså, oavsett om det är en novell som ska med en tävling- eller vad den är. Så jag använder alltid betaläsa för alla mina texter- men sen så har jag själv betaläst ganska mycket. Dels folk jag känner naturligtvis. Men sen också folk jag inte känner särskilt väl. Så att jag har betaläst bland annat det jag känner förläggaren. Och jag har betaläst då den, en av författarna på det förlagets texter.
1: Så det var på uppdrag av förlaget mer författare än det fallet. Ja, i det så det fallet var, lite som, var, då, då, då var lite mer syssla åt det hållet dragen ja.
0: Eh, sen ska vi vara tydliga med att jag inte är utbildad lektör eller någonting. Och det mm. visste förläggaren. Oh. Eh, för det, det är lite skillnad tycker jag. Att eh, om man har en ordentlig utbildning inom området. Eller om man bara älskar texter och har gjort ett antal gånger. Jag tror att det blir skillnad på vilken typ av respons man kan ge.
2: Okay. Mm -mm. Eh,
0: sen har jag faktiskt eh, jobbat med Nathan von, von Coops tror jag han heter. Det är han som har skrivit de här tidsreseböckerna med In Times Like This och *Chronoton*. Eh, och han hade något liknande upplägg som du hade varit med om. Eh, där han hade en stor mängd betaläsare som läste vid olika tidpunkter. Och då var jag med och hjälpte honom att betaläsa Fast of a Falling som är en ny urban fantasy som han hade skrivit. Okej. Okay. Mm. Så det är intressant att se ja. det liksom
1: ur den här lite massaspekten. Ja. Alltså jag tror att det är ganska... Alla författare har ju sina... Beroende på liksom dels utgivningsformer och dels mm. författarens egna preferenser så finns det ju, är ju... Betaläsning kan ju innebära väldigt, väldigt mycket eller väldigt, väldigt lite. Ja, det och, är ju stor skillnad. Och, och det är ju också en ganska stor skillnad mellan som att vara en av Flera betaläsare. Eller att vara ensam betaläsare. Så mycket mm. man kan skära i, När man, exempelvis man skriver fanfix så har de bara en eller två betaläsare. Som mm. då får man ju som ett mer redaktörs uppdrag. så alltså nu är så pass få. Mm.
0: Ja men så är det ju. Och det är ju ganska stor skillnad. Men sen eh, upplever jag att det är ganska stor skillnad. Baserat på i vilket skede av processen du är inne och betaläsare. Jag menar ja. är det här en ganska tidig version. Eller är det en väldigt väl polerad version. Du tittar efter olika saker. Oh. Uh, och det är ju viktigt att vara medveten om vad författaren förväntar sig av ens arbete också
1: precis jo, just i fallet uh, med att han, han är teknisk författare i botten
2: mm. han
1: är väldigt man får väldigt rena manuskript av honom mm. visst man hittar ju stafel och liksom en del grammatiska fel men det är inte mycket och det är inte det vi letar efter heller
0: Nej, och där kommer vi in på en intressant sak. Alltså, vad är egentligen mm. syfte med vetaläsning? Vad är det man försöker uppnå? Ja. Är
1: det din... är ju, det varierar ju... Jag tror att jag, jag har intrycket av att det varierar väldigt mycket på författaren. Mm. Eh, en del författare vill kanske ha den här polerande, hitta småfelen, stavfelen. I Ryksbås fall så är det väldigt... Det som han är ute i första hand är peta fungerar berättelsen? Kommer det jag vill säga fram? Mm. Eh, är, jag, är jag på rätt spår här? Mm. Det, det är väl hans viktigaste
2: mm.
1: sak som väl han, han vill veta. Mm. Sen så eh, hjälper vi till med andra saker också, som förutom den här rent språkliga små mm. så alltså, Vi gör ganska mycket kontroll av eh, vi gör ganska mycket Tittar väldigt mycket på, liksom, på konsekvensen i berättelsen. Är det någons mm. lillebror som plötsligt bara försvinner från en, ett kapitel och sen försvinner han uppåt i handlingen fem kapitel senare. Mm. Då är det sådana saker som vi tar upp.
0: Ja, eller om de helt plötsligt byter namn eller ändra mm. ögonfärg eller något sånt där. Ja, det är ett konsekvensproblem egentligen.
1: Ja, precis. Mm.
0: Eh, ja, just det där småpolerande med språket det är, känner jag i mer korrekturläsning. Så det skulle jag inte sätta en betaläsare på. Nej. För det är lite olika vad du är ute efter. Men sen så har jag upptäckt, för när jag började så frågade jag egentligen de som var villiga att ställa upp. Ja. Och det upptäckte jag ganska snart, att det är inte alla som är så där jättebra på att betaläsa. Till exempel en av de första som hjälpte mig fick jag tillbaka att ja, boken är jättebra, jättespännande, fantastisk. Och det är jätteroligt att höra. Ja, men betaläsning är ju innan boken är klar, vilket innebär ja. att du vill ju ha reda på, okej okay, men håller berättelsen funkar strukturen vad är det jag kan förbättra jo. och då hjälper det inte så mycket för att berättelsen är jättebra ja,
2: ja. eller
0: jättedålig om man hade hittat en betaläsare som inte gillade den böcker jo. så jag har lärt mig lite grann det där att det är viktigt att faktiskt komma fram till vad är det är jag är ute efter som författare, vad är det jag förväntar mig av den som betar läsa. För det är så hemskt lätt att bara säga. om oh, men kan du läsa mitt? Och så ja. har de ingen aning om vad det är egentligen det är ute efter. Precis. Eh, vad du ska leta efter.
1: Ja. Och det är ju också någonting som. Eh, är. Alltså ryckspår är tydlig med att han, liksom, han vill veta hur, hur berättelsen fungerar. Mm. Sen, får, sen Och det är ju också en ganska stor skillnad. Vi får boken ungefär medan den skrivs. Mm. Eh, så vi får liksom ett kapitel i taget. Mm. Eh, och i en del fall så kanske man får den färdiga boken mm. direkt. Och det blir ganska stor skillnad på, på läsformerna i mm. de här två fallen. Kan
2: jag, tänka
1: eh, jag tror inte han har några betaläsare egentligen som liksom får den färdiga, färdiga boken någonsin. Utan vi, liksom, vi får den... Mm. Ungefär med en vecka fördröjning. Mm. Efter att han har blivit... Varje kapitel har blivit skrivet. Mm. Så ofta är det så att han... I en del fall så har diskuterat med honom liksom om när han har upplevt något, någon form av... med ett problem. Att vi har diskuterat med honom. Nu befinner jag mig i den här situationen. Jag ska nå dit. Mm. Och hur ska jag göra det på bästa sätt?
0: Mm. Egentligen, du pratade lite grann eh. Upplägget på boken ja. redan innan den skrivs.
1: I en del fall, ja. ja.
0: Jag har svårt att lämna ifrån mig en text som ska läsas medan den skrivs. För oftast försöker jag skriva första utkastet så snabbt som möjligt för att ha rätt känsla genom hela boken. Ja. Däremot kan jag diskutera struktur, men då gör jag det oftast innan och utan att man läser texterna.
2: Alltså
1: har
0: okay. okej okay,
1: Du har betaläsaren får en outline Och sen pratar du med dem om det
0: Ja, till exempel mm. Eller att jag har stött på ett problem Och jag har helt enkelt förklarat oh, Det här har hänt och nu sitter jag i den här situationen Och, och så bollar det kring att lösa den Det kan jag göra Men annars så brukar jag Försöka få första utkastet så snabbt som möjligt Och då finns det ju En del inkonsekvensproblem efter det ja. Så då går jag igenom och gör en egen redigering innan jag skickar iväg det till någon annan. Eh, sen kan jag ju skicka iväg det flera gånger senare men jag skickar aldrig iväg manuset innan jag har gjort de här två omgångarna genomgångarna. Eh, och det är lite grann också därför att det, jag menar ju bättre grundmaterialet är desto bättre feedback får ja.
1: Alltså Jag tror att det där är väldigt individuellt per författare. Hur, hur, hur man skriver, alltså, man kan liksom inte ta en, hur en författare hanterar betaläsare och applicerar på sig själv Nej, rakt av. Det går
0: inte, man måste anpassa det. Ja. Sen tycker jag det att man lär sig också vilka betaläsare som är bra på vilka saker. För jag samarbetar med flera stycken andra ja. författare kring betaläsning. Och jag vet ju vilka som är bra att titta på den strukturella delen och se ja. att allting hänger ihop och att motivation och sånt funkar medan andra är mer att se att meningarna flyter och, liksom och hänga allting ihop liksom på detaljnivån. Oh, oh. Och ta detaljnivåbetaläsningen i första läget är oftast ganska bortkastat. Det är bättre att ha någon som kan titta på de strukturella större delarna först.
1: Och oh. det kan jag tänka mig.
0: Mm. Eh, vad skulle du säga är skillnad mellan en betaläsa och en lektör eller redaktör?
1: Jag skulle säga att den, kanske, den första och självklara skillnaden är liksom att en lektör eller en redaktör har ett inköpsansvar. Mm. Där någon ska säga att den här boken ska ges ut eller vi ska köpa in och ge ut den här boken eller inte. Mm. Där, där är väl liksom... En,
0: då tänker du på då, någon som är på en tidskrift eller, eller på ett, ett förlag. Eller eller ett eller ett. förlag mm. eller,
1: så där är som liksom den första mm. jätteskillnaden så de närmar sig boken professionellt medan jag liksom närmar mig som en, som en engagerad läsare mm. mer. och det så är ju stor skillnad det är en jättestor skillnad en annan jättestor skillnad är ju det att i alla fall när jag beta läser hans böcker mm. jag ofta ger så här synpunkter på att eh, det här kapitlet, det fungerar inte på grund av det här är det här. Mm. Eh, men i redaktörsfasen har ju, får ju ibland kommentarer som att här ska vi stryka de tre första kapitlen i boken.
2: Mm.
1: Och en sån sak kommer ju liksom, liksom, säga skulle jag aldrig säga innan...
0: Det kan nog hända att jag skulle säga.
1: Ja, det är precis. Om jag, om jag
0: verkligen ser att det måste ja. göras.
1: I en del fall så. Just i fallet med. I några fall så har jag liksom sagt att. Och det gäller den här boken som kommer ut nu i december. Mm. Så sa jag liksom att. Om det här sista kapitlet. Att det här är en jättebra slutpunkt på boken.
2: Mm.
1: Det sa jag. Mm. Jag tror inte du behöver ett extra kapitel. Han ville ha det ändå. Mm. Men det är ingenting som jag lägger mig i då heller. Jag kan ge det som en, liksom en allmän synpunkt. Men det är alldeles så att jag kommer att propsa på det på något sätt heller.
0: Nej, och lite grann är det väl så att författaren måste äga sin egen text. Vilket innebär att man får in synpunkter och ja. man gör sitt bästa av dem. Men det är inte säkert att författaren löser på det sättet som du hade tänkt.
1: Nej, alltså ofta är det så att jag säger att här har vi ett problem. Mm. Jag vet inte, Mary Robert Kowal postar ett flödesschema för betaläsare ja. för någon månad sen på Twitter. En liten bild med, med scheman. Finns det ett problem här? Berätta vad problem... Berätta, att du upp, berätta vad som vad du hände här för dig. Försök inte förklara problemet. Försök inte berätta för författaren om hur... Det ska lösas. Ja. Nu bryter jag åtminstone mot att förklara problemet ganska ofta själv. Mm. Men jag tror att det, det är väl lite i början. När man är författare som man inte känner. Mm. Så kanske det är bättre som liksom att ge. Det här fungerar inte.
2: Mm.
1: Och sen så. När man känner sig mer trygg som betaläser. Och författaren vet vad, vad för feedback man ger. Så kanske man kan fundera på att. Det här problemet beror på det här. Mm. Så det är ju... Så det är ju... Men jag ska aldrig säga att löst det här problemet på det här sättet. Ibland så kan jag ge förslag. Mm. Men han... Författaren får ju själv bestämma exakt hur. Mm. Och ibland så är det ju så att det har varit med några gånger att jag ger en synpunkt på att det här, det här är stycket det här fungerar inte så bra. Mm. Och författaren säger att det, här, det är inga problem med det här. Och sen kommer två andra arbetare som säger samma sak som jag. jag och då, då får man liksom som författare veta att okej, okay, då har jag verkligen ett problem här.
0: Ja. Men det är ju lite grann det om någon noterar någonting och du är absolut övertygad om att det där inte är något problem. men då kanske du möjligtvis kan skita i det. Fast jag brukar aldrig skita i det helt och ja. Men om det är flera som säger det, ja. då är det ju någonting. Sen är det inte säkert att lösningen är det som betaläsaren ser.
1: Nej, precis. Jag kan ge ett för, ibland så kan jag ge ett förslag till lösning. Mm. Men det är, liksom, det, är inte, det är inte min text. Ja,
0: nej. Nej, jag, vet, eh, jag hade ett exempel. Det var en novell där de kom till en främmande planet. Och eh, hon som klev av var från jorden. Och reagerade på att solljuset var så starkt. Ja. Och kallade det då för solen. Eh, och det, jag hade en betaläsare som tyckte att det borde ju vara en stjärna, för det här är ju inte våran sol ja. det här är ju en, en sol längs en annan eh, men där kände jag lite grann det att, ja, men som människa så säger du nog solen i alla fall så då förtydligade jag istället så att det blev planetens sol, vad eh, solen ja. hette, så blev det tydligt att det var den solen, det handlade om inte jordens sol ja. eh, men att kalla det för stjärna kände jag inte riktigt stämma ja. överens med eh, karaktären
1: Nej, man, får, man får ju fundera på för, i det fallet besättningen på det som kommer dit. Ja. För, för när de är ute på planeten på ytan där, då är det självklart att solen det är den som är
2: ja, närmast.
1: Precis. Det är den närmaste ljusstarkaste stjärnan som ger ja. värme och allting. Ja. Och det, så det blir
0: lite underförstått att det är Ja,
1: den. så då får man liksom trixa in det på något sätt i, i den förklarande texten men i dialogen skulle jag definitivt kalla bara säga solen. Ja.
0: Och det var så jag löste det lite ja. grann. Men det är ju ibland så som man råkar ut för liksom att, ja, det är ett problem här. Men den lösningen som föreslås är inte den korrekta lösningen för den kommer inte funka av någon ja. annan anledning.
1: Sen så, så det är det sällan som jag säger att här är det fel utan jag konst, kon, försöker ju mer koncentrera mig på fungerar det här? Mm. Funger, eller fungerar det här dåligt? Eller fungerar det här inte alls? Lägga mig på den ja. aspekten snarare ifall det är bra eller dåligt för det blir rätt så benöt.
0: Ja, och egentligen bra eller dåligt är ju inte det som är intressant utan ja, men jag hänger inte med här. Ja. Jag fattar inte vad du menar. Det är typ en bra indikation från en beta-läsare att man faktiskt inte förstår. för så är det så att man som författare så har man en väldigt tydlig bild i huvudet. Jo. Men det är inte alltid man får ner den på pappret. <skratt> jag hade ett sånt exempel. Det var... Det visar lite grann också vikten av att hålla reda på sina versioner. Oh, oh. Då var det så att jag hade ju skickat iväg en novell för beta och fick jättebra synpunkter. Och jag höll på med väldigt mycket annat just då för jag höll på och gjorde sista slutredigeringen av det här testmanuset i den testboken. Samt som jag skulle leverera den här novellen då oh. så jag skrev den ganska snabbt. Och var lite distraerad. Så jag fick ju tillbaka från betaläsaren och så han, jo men de här delarna är bra men, men du saknar faktiskt slutet. Och när jag tittade på det så insåg jag det ja, jag hade det i huvudet men jag hade ju inte skrivit det. Okay. Så jag hade liksom slutat eh, några scener innan det riktiga slutet var. Och så skulle jag skicka det till nästa efter jag hade redigerat det. Och så eh, kom den betaläsaren tillbaka och sa, jo det är några små saker här och den är rätt bra men, men den saknar ju ett slut. Okej. Det var liksom Hjälp, vad har hänt nu? Har jag fortfarande inte fått fram slutet? Och så öppnade jag dokumentet och insåg att hmm, jag hade skickat henne fel version.
1: Ja, så, hon det,
0: första, så hon hade sagt exakt samma som första betarläsen. Ja, ja.
2: Mm. Jo,
1: jag känner igen det när jag jobbar som översättare. En gång skickade jag en halvfärdig, den icke-korrelästa översättningen till kunden. De var inte löste mm. upp sig, men det var ändå inte så jättekul. Nej,
0: det var inte det. Så typ, alltså, känner jag ju båda de här två Jag kunde ju bara be om ursäkt och säga det. Ja. Jag strulade till det lite.
1: Jo, mm. jo men just det med olika versioner är det eh, i, ett, i en av böckerna som han skrev, Phoenix Rising. Mm. Mm. Så här, en fantasy-roman. Mycket D&D-inspirerad. Ganska kul läsning, faktiskt. Mm. Eh, så genomgick den ganska mycket redigering innan den kom ut. Mm. Eh, bland annat fick han hade han skrivit några kapitel som han senare strök. Mm. Men vi fick läsa dem. Mm. Nu var det var två, tre kapitel som han senare strök som alltså inte riktigt Gjorde boken lite för lång. Och liksom mm. inte riktigt passar in i den slutliga handlingen. Mm. Han fick även. Eh, kommentar från redaktören. Om att stryka. Tre. Som, var de, jag tror det var de tre, fyra, fem första kapitlen. Mm. Som liksom var en ren prologgrej. Mm. Och det kunde man göra. Mm. Utan att det liksom stödde strukturen i boken. Man fick stoppa in lite mer liksom senare istället. senare istället. Men det innebar också att. Så när han gjort det och har skjutit oss, mm. eh, så tittade vi på manuskriptet och kom fram till att slutstriden mm. i boken, som också hade fittats lite igen, mm. eh, man hade strukat något kapitel i slutet också, eh, saknade den tyngd som det egentligen borde haft från början,
2: mm.
1: hade i det tidigare manuskriptet. Så då fick man göra lite ändringar i vem som hade varit. liksom tidig skurk i de första kapitlen det var inte, det var inte någon stor, det var ju liksom en okänd person så det var liksom inte någon stor ändring ur den aspekten. Men vi fick kommentera om att här så här hade den där ändringen genomslag på mm. fler ställen än man räknade
0: med. Ja. Och det är lätt hänt alltså att man inte riktigt ser alla ändringar som behövs när man gör en sån ja. större ändring.
1: Men det innebär ju också det att det, det, när, jag, när vi skulle läsa del 2 och 3 i boken mm. så fanns det Dels en del scener och kapitel som hade strukits som liksom påverkade lite hur de agerade i nästföljande böcker. Mm. Så vi satt med, liksom med tre olika versioner i skallan. Liksom vilken är, vilken egentligen är det egentligen som är var det här kom, var påverkas den här scenen jag läste av just nu av? Något som jag vet att ryck spår strök ja. innan boken kom ut. Ja. Så det, 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 är liksom en liten fa, det var liksom en liten fara där man, när man fick kolla. Ibland fick man gå tillbaka till och kolla efter att, ja.
0: Mm. Alltså det där är jättesvårt för även alltså det är svårt att komma ihåg i vilken version mm. någonting står. Ja. Och det vet jag för eh, Oskar Kjellner brukar hjälpa mig och betaläsare och han är väldigt bra på struktur så han brukar oftast läsa ganska tidig utkast och så hade det någonting han sa till eh, någon av besökarna på bokmässan kring blodskifte då som han var ja. eh, på att läste då för och jag konstaterade efteråt du, eh, det där är ändrat det där är helt justerat han läste en tidig version och det är ganska mycket ändringar på ja. den versionen han läste
1: Precis. Alltså, jag kan tänka mig det. Mm.
0: Det blir ju det. Och har man då också fler arbetarläsare så kan det ibland vara svårt att veta ja, men vilken version läste den. Ja.
1: Och det innebär ju också det är ett problem nu som jag upp eh, som jag inte har tänkt på så mycket tidigare men eh, som blir ganska tydligt nu. För det har, blivit, det har blivit en del diskussioner om hans senaste, hans bok mm. som kom ut i nu Princess Hola Aura heter den eh, på nätet. Och då är frågan hur jag som betaläsare ska förhålla mig till den. Mm. Det finns ju en del folk som diskuterar provkapitlen.
2: Mm.
1: Som kommer ut nu. Och, men de läser har ju bara tillgång till den biten. Mm. Jag har liksom tillgång till hela boken. Plus förarbetena. Ja,
0: det blir så, en
1: helt annan situation. Så jag, så jag har kommit fram till att det bästa som jag kan göra i de här grejerna är egentligen att hålla käften. Mm. För hur jag än säger någonting annat än att den renar självklarheten så blir det på långt lite fel. Ja. I alla fall upplever jag det som.
0: Ja, men det blir det. Och det upplever jag också. När jag har läste en bok så... Jag kommenterar den inte, den färdiga boken. Ja, ja. För jag kan mycket väl kommentera någonting som sen är ändrat som jag inte har koll på. Alltså det kan bli väldigt, väldigt fel om man ger sig in i en diskussion utan att faktiskt man har, man har lite för ja. mycket information. Man har för information om någon tidig version som kanske ja. inte alls liksom. Det
1: och det, det, på något sätt är ju liksom, det är ändå det är också det här med konfidentialiteten, förtroendet mellan betalärare och ja. författare också. Den är eh, jätteviktig. Ja.
0: Och det måste man ju vara beredd på att om man läser någon att man faktiskt är beredd på att inte ha vitt och brett pratat om den här boken. För det kan ju också vara så att den kommit inte ut för någon ett år.
1: Ja, precis. Alltså nu vet jag att den här boken kommer ut i december så därför kan jag prata om den. Ja. Men så det är men det är också någonting i en del fall så har jag skrivit recensioner av böcker som jag har läste. Mm. Men då är jag liksom då kan man liksom väga sina ord på guldvåg på ett helt annat sätt.
0: Ja, det kan man göra. Och det har jag gjort på några, men inte alla. Det beror lite grann på hur tidigt jag betaläser ja. också. Alltså hur färdig är den som jag sedan läser? För är det väldigt, väldigt tidigt, då känner jag att ja, men då behöver jag läsa om den färdiga boken. Oh, jo, i det, alltså,
1: det fallet har jag gjort det så har jag liksom läst den
0: mm.
1: färdiga boken, eller näst på den färdiga boken. Ja.
0: Hur känner du när du har betaläst någonting och lagt ner väldigt mycket energi på det och läst en ganska tidig version? Är du eh, sugen på att läsa en
2: slutligare? Eh,
1: det varierar lite grann. Alltså, i det här fallet så är det ju så att vi får inte... Eh, det är inte de här stora revisionerna egentligen Nej. som vi... Utifrån hur ryckspår fungerar jobbar som jobbar som författare. Mm. Utan det vi får liksom det här ofta får vi ingen outline i de senaste bokerna så fick vi det från början mm. eftersom men det var liksom ett undantag. Numera så får vi ingen outline. Vi får liksom mm.
2: ett
1: efter ett tills boken är färdig och han till och med systematiska. Liksom han är lite som eh, Skrivstilen lite som eh, de här gamla brödska som Kjell Genberg och dem. Mm. Så som liksom kan får ut sig ett väldigt polerat manus redan i första vändan. Mm. Så ofta så liksom vi liksom ofta så blir som två blir liksom på redaktörens
2: mm.
1: synpunkter från förlaget. Så och då ofta får vi tillgång till det om det inte är som bara små saker. I en del fall så går jag tillbaka och tittar på böckerna som jag har läst tidigare. Men det är inte alltid jag gör det.
0: Nej, Nej det beror väl lite gärna på om det behövs eller inte. Ja. Nej, jag tycker det också det är lite skillnad på baserat på hur du ger feedbacken. För det var en sak med den här Nathan von Kubst med Fast och en Fåling som jag tyckte var lite svårt. För där var det enbart skriftlig eh, eh, kommunikation. Okej. Okay. Och han fick ju in liksom skriftliga kommentarer då. Sen hade han ju möjlighet ifall han frågor att höra av sig och ställa frågor. Men i generellt sett så var det liksom, eh, en väldigt envägs kommunikation. Okay. Man läste texten och såg av kommentarer. Då. Ja. Eh, I många andra de fall där jag beta läser då kan det till och med vara så att ja, men jag och författaren träffas och går igenom kommentarerna så att jag kan förklara hur jag tänker. Okay. <laughs> eh, och det upplever jag egentligen ger ganska mycket okay. sen är det inte alltid som det är möjligt utan en del saker så är det ju liksom eh, att du ger kommentarer och eh, eh, i dokumentet och sen så har du mejlkonversation om eh, frågor som författaren Aha. har men egentligen skulle jag nog säga att jag föredrar det där när man faktiskt eh, dels har de skriftliga kommentarer men om man sen kan förklara vad man menar med dem ja. för det blir lätt missförstånd när man bara har någon instocka ord men det är mycket enklare när man har haft en dialog innan och sen läser ytterligare ett manus. Ja, men då kan det funka bättre att ja. bara ha den skriftliga kommunikationen. Okay. För då känner man till varandra och vet ungefär hur man uttrycker sig. Ja.
1: I vårt fall så sker ju all kommunikation elektroniskt egentligen. Mm. Sen så är det ju, det som han har är ju liksom en forumgrej. Så ja. alla vi betalas läser tillsammans och... Ger synpunkter, ger synpunkter tillsammans också. Mm.
2: Mm.
0: Så vi
1: kan, vi kan ju se vad de andra betaläsarna säger. Mm. Mm. Eh.
0: Här var det kommentarer i själva dokumentet. Så okay. du hade ett gemensamt delat dokument. Så du okay. såg ju de andras kommentarer också.
1: Men ja. du
0: hade de bara som kommentarer i själva dokumentet. Och,
1: då så, de kommer ju, och de kommer ju... Och jag förmodar att det inte är någon form av delat. Utan att först gick till författaren och väckte till första betaläsaren. Nej, det var inte okay. delat. Eh,
0: nu kommer jag inte ihåg vad det var för eh, verktyg. Men jag tänkte typ Google Drive eller något liknande ja. Där alla kan eh, redigera och skriva in kommentarer. Ja. Eh, så på så vis så funkar det ju bra. Men det blir ju ändå sådär att man känner ibland att ja ah, men det här borde jag kanske förklara lite bättre.
1: Ja. Och alltså jag kan se fördelar med ett sådant system. Samtidigt så kan jag tänka mig att eh, just i speciellt i man som liksom, jobba med flera stycken betaläsare så kan det kanske bli väldigt rör, rörigt egentligen. Mm.
0: Ja, jag tänker som så att det kanske till och med kan bli så att det blir väldigt mycket motstridiga kommentarer ja. som kan vara svårt att förhålla sig till.
1: Jo. Eh, I en del fall så har det som liksom blivit eh, diskussioner mellan betaläsarna och, om ibland om helt irrelevanta saker ibland också om hur en viss bit av texten egentligen är mm. eh, men det, Just nu i, det borde jag såklart på författaren. Men där så tror jag att fanficken har en i och med att de har den här en community en att man är en grupp.
2: Mm.
1: Man har känn en samhörighet mellan författare och betaläsare. E, och det tror jag kan vara väldigt värdefullt för många författare.
0: Ja, men det tror jag också. Definitivt. För det blir ju en helt annan. Kontakt med författaren och verket liksom. att ja. du kan hjälpa till. Och, som författare är du ju
1: guldvärt. Men också i, jämt mot de andra betaläsarna. Mm. Eh, veta att. Jag vet att den här biten i den här boken. Kan inte jag, jag känner att någonting är. Jag är osäker på ifall någonting är fel här. Mm. Men jag vet att det finns en annan betaläsare som har direkt personlig erfarenhet som är relevant för det avsnittet. Så jag behöver inte ah. jag kan släppa den biten där.
0: Ah. Okej, okay, ni känner varandra så pass väl. Ah, så alltså, vad... ah, nu har
1: vi, alltså, de flesta av oss har ju liksom betaläst hans böcker nu i ah. tre, fyra år. Så vi vet ju lite. Alltså vi känner inte varandra så där jättemycket. Vi vet ungefär mm. vilka synpunkter som vi vill komma med. Vi vet lite om vilken bakgrund vi har.
0: Ja, ja det är nog eh, värdefullt jag känner lite grann som författare själv att det är, det är viktigt att veta eh, vad den betaläsare som läser mitt, vad den har för bakgrund och vad den, alltså vad är det den letar efter? Ja. Eh, för att annars så kan man gå väldigt vilse för man kanske förlitar sig på någon om att, jo men det finns inga logiska luckor och så just den betaläsaren ser inte logiska luckor. Mm -mm. Eh, men det är någon annan väldigt bra till. Man, man behöver känna egentligen sina betaläsare bra. självklart men det är ju inte lätt när man just börjar. Alltså man måste ju börja någonstans.
1: Jo, oh, precis.
0: Har du någon rolig anekdot eller någonting som har hänt?
1: medan du? Nej, no, inte sådär jättemycket. Nej, det är inte sådär jätteroligt. Ibland så spårar diskussionerna ut som vi är liksom att flera som flera som diskuterar samtidigt och mm. diskuterar någonting helt annat men det är, det, det är ungefär det som händer egentligen
0: ja. det är mest komisk när man blandar ihop versionerna misstänker jag
1: jo det är ett ganska tott arbete på många sätt
0: mm. det är det men det kan vara väldigt kul och väldigt ja. givande jag tycker själv att det är väldigt givande när man kan hjälpa någon annan och faktiskt förbättra texten Jo. det är ju så men sen så gäller det ju att fråga efter. Okej, okay, men vad är det du är ute efter? Om du inte får det redan från början. Precis. Tittar jag på strukturen till exempel. Ja, men då korrektur läser jag inte. för Det är inget mera. Ja. Allting kommer ändå att skriva så.
1: Precis. Alltså, och det är det du vet liksom också. Hur, vilket, hur författaren skriver i det här fallet.
0: Mm, precis. Ja, för det också är också en viktig sak. Att du kan inte ändra på författarens språk uttryckssätt, vad det är för någonting som författaren försöker säga. Nej. Det är liksom grundläggande grejer. Det kan du inte ändra på.
1: Ja. Och jag, jag kan med... ännu mindre ändra på författarens egen skrivprocess.
0: <laughs> Nej, det kan du inte heller göra. Eh, och det gäller ju att vara medveten om det, som man inte försöker liksom göra om det här till någonting annat. Mm. Eh, det var som... Ja, det här var en recension. Men, eh, och det var inte min text, kan jag ju tillägga, om någon undrar. Men det var en humoristisk text som var liksom en satir och sen hade någon kommenterat och recenserat den som om det vore en skräckhistoria
1: okej och det
0: blev väldigt konstigt
2: liksom.
1: <laughs> alltså det kan ibland så kan man ju liksom närma sig en text ur en annan vinkel bara för att ja. men då, och då finns det ju oft, men då behöver man ju också vara medveten om vad man gör
0: ja och kanske också kommentera någonting kring det Eh, nej grejen är ju den att man måste ju förhålla sig till texten utifrån textens eh. kvalitet ja. ja men också vad, vad är det för typ av text? Jo. Man kan inte beta läsa en text som om den vore en eh, romans och sen så är det en skräckhistoria. Alltså att du behöver känna till genren när den är skriven ja. och liksom, lite grann sånt. För annars så blir dina kommentarer helt värdelösa liksom.
1: ja. Även om det finns böcker som liksom både är romanser och skräckhistorier samtidigt.
0: Ja, men då är det eh, ja. bokens liksom grundläggande eh, filosofi.
1: Nej, jag läste någon för länge länge sedan. Om, det var C.S. Lewis som sa det. Om att jag hatar däckare. Därför ska jag inte recensera däckare. Nej. Jag lämnar det jobbet åt de som älskar däckare.
0: Ja. Och det tycker jag är klokt sagt. Mm. Men du ska heller inte beta läsa däckare. Om du hatar däckare. Nej. För då försöker du göra det till mm. någonting det inte
1: är. Nej, men det är ju, sam det är ju samma sak med hur man eh, liksom yttrar sig offentligt på något eller ett, ett, ett annat sätt om texten.
0: Mm. Ja, men så är det. Eh, vad tycker du att en betaläsare ska titta efter?
1: Jag skulle väl eh, säga i första hand det som författaren är, har behov av.
2: Mm.
1: Och ibland så kan det vara Ibland är författaren ganska klar över det hela. Ibland är det ganska underförstått. Då får man liksom testa sig fram egentligen. Eh, vilket är väl det jag har gjort nu med ryckspår här egentligen. Vi mm. har tittat efter vilka typ av kommentarer som han är ute efter. Eh, men... en sak som vi upplevt är liksom det vita, jag tror att man som berättare inte ska gå på botten att ge positiv feedback eller mm. beröm i det mm. fall då det är relevant mm. det här kapitlet fungerar jättebra mm. eh, det här eh, här, liksom, här ger den en bra introduktion mm. till den här karaktären eh, och i många fall så är det, liksom det är värdefullt att veta också Mm. i och just i fallet med Princess Ola Aura fick han en kommentar från redaktören om att kan du stryka ett par kapitel i början här? Mm. Och han då gick han faktiskt så spetade så och frågade vad vi tyckte om det där mm. den kommentaren och vi i så att alla oss var överens om att visst det funkar intrigmässigt att göra det mm. men du, du skulle ta bort så mycket av att etablera huvudpersonens karaktär mm. så att eh, hans, hans, liksom hela hans eh, karaktärsark ja. skulle liksom bli av, avhuggen mm. och, och boken skulle bli mycket mycket sämre på grund av det. Mm. Så det är och då hade, han, liksom då hade han det självtroniskt kunnat säga till redaktören och säga att nej Mm. vi gör inte det Nej. jag kan stryka en del andra saker men inte det
0: Nej. Nej, men alltså det, är, det är lika viktigt att kommentera på styrkor som ja. på svagheter för att annars kan det ju bli så att man skriver om den och då tappar styrkorna ja. du bara på pekat svagheter liksom. precis och det är inte heller bra Nej. Nej, om det är så att jag inte har hört någonting alltså att de inte författaren själv säger någonting så brukar jag titta bland annat på hur karaktärerna funkar. Ja. Så, eh, har de en tillfredsställande ak? Mm. Eh, känner jag med dem? Kan jag relatera ja, till dem?
1: Precis.
0: Eh, sen strukturen, alltså är allting liksom uppbyggt på ett svettigt sätt. Så att eh, jag känner att ja, men, den är spännande hela vägen. Så det är inte helt plötsligt finns ett mittenparti som är...
1: Saggar och ja. in, inte riktigt redan någonstans, eller? Nej,
0: precis. Och att tempot funkar. Ja. Eh, men också sådana här saker som att det är samma stuk på hela, eller samma stil på hela berättelsen. Jag vet, jag läste en bok eh, för flera år sedan. Och eh, då var liksom stuket på den var ungefär, jag skulle säga att den var riktad mot 12-15 år ja. ungefär. Och sen så var det två scener i som var sex scener. Okay. Eh, som var, de var inte grova på något sätt, Nej. men de var en helt annan stil på det. Från resten av boken. Ja. Och den typen av saker tittar jag efter också. Så att det känns som att ja, men den här boken riktar sig till samma läsare hela vägen. Ja. Så man inte helt plötsligt byter typ av bok.
1: Precis. Ja, det tror jag inte har råkat ut för någon gång. Ja. Eh,
0: nej, och jag tror att det är ganska ovanligt. Ja. Men eh, jag tror att det kan hända. Eh, för man blir så hemmablind som författare.
1: Jo, precis. Och det är liksom... Eh, eh, och är ett, ett fall då har jag verkligen varit inne och petat i liksom enstaka formuleringar. Mm. Jag brukar inte inte göra det. Men det var när han skrev en Sherlock Holmes-pastisch.
2: Ja.
1: Eh, och just den här fallet så var det. Hade han börjat med att lägga sig ganska nära mm. Doyles, att Doyle, Doyles språk. Mm. Eh, och där hade jag förutnat att jag hade faktiskt hade läst originalen. Mm. För inte sådana jätte länge sedan då, och kommer ihåg, liksom, kom ihåg stilen ganska väl. Ja. Så då kunde du liksom gå in och säga liksom att, nej eh, det här ordet här,
2: mm.
1: det här uttrycket här det använder aldrig Doyle i den här betydelsen. Nej. Eh, jag tror det var I knew I could count on you. Mm. Eh, jag litar på dig. Mm. Men det använde, Doyle använde aldrig uttrycket count på det mm. viset. Nej. Och då liksom då trycker man ut lite ur ja, men det gör man ju. Ja. och ibland så vill man göra det mm. men i det här fall så kunde du som liksom påpeka att det, det dyker ur mig lite ur berättelsen här med de här orden mm. så kan man ge då kommentarer kring det hela mm. och sen så är det ju, gäller att vara medveten om att den kritik som jag ger behöver ju inte nödvändigtvis ibland så reagerar man på någonting och här är något som är konstigt, i det där stycket här. Mm. Och man tror att man har en lösning. Man tror att man vet vad det är, men man har fel om det.
0: Ja, det händer.
1: Eh, och då, får vi, då fick vi diskutera fast fram. Liksom vad det var som fick mig att reagera så.
0: Mm. Men så är det ju. Det är ju inte säkert att man ser precis det som är grundorsaken. Nej. Eh, vad tycker du är det svåraste med att beta-läsa?
1: Ja, åh, egentligen jag, jag tycker inte att det är sådär jätte... Det Men så jag är ganska analytisk som läsare. Jag har läst mm. väldigt mycket tidigare. Och det, det tror jag nog att man... Eh, det krävs både stor läsvana mm. och eh, att man är ganska analytisk som läsare. Mm. Eh, man... Man behöver en viss petighetskänsla mot texten. Mm. Men samtidigt kunna liksom veta att den ska, inte, den ska inte ta över handen.
2: Nej.
0: Nej, det tror jag också. Man behöver vara lite analytisk för att överhuvudtaget vara bra som betaläsare. För du behöver på något sätt kunna se texten som text. Ja. Och inte bara leva dig inne i det hela. Precis. Det som jag kan, ibland kan tycka kan vara svårt är om man betaläser för någon som man inte känner så väl. Och att veta, okej okay, men på vilket sätt kan jag förmedla vad jag tänker eh, som stödjer den här författaren och hjälper personen i fråga att göra eh, någonting bättre istället för att hjälpa dem. Ja. Eh, för när man inte känner varandra så kan det vara lite grann svårt för att eh, en del författare kan ju vara känsliga och uppfatta saker och ting lätt som kritik. Och att lägga sig då på rätt nivå ja. och förmedla sig på rätt det kan jag uppleva är svårt när jag inte känner personen i fråga.
1: Jo, det är ju en eh, det är ju ett allmänt kommunikationsproblem. Ja,
0: det är ju det. Men just när man eh, pratar...
1: Konst... Eh, ja, för då de är ju från skälen, liksom. Ja, och det är, man pratar med konstnären själv.
0: Ja, ja. då kan det vara... Eh,
1: det blir lite, lite känsligt, ja. ja. det
0: kan vara det. Eh, när det gäller att få hjälp av betaläsare, eh, då handlar det mer om att hitta en betaläsare som faktiskt också klarar av att förmedla sina intryck. Ja, Eh, och nu så har jag hållit på så länge så att jag har ett antal som jag vet fungerar ja. men det kan vara svårt när det är någon ny att eh, veta hur man ska coacha dem så att de kan ge rätt, liksom en respons som man faktiskt kan ha nytta av
1: ja, precis. Eh,
0: så det är väl den som kan vara en liten utmaning mm. men nu har vi kört här i tre kvart, har du något avslutande ord om bovetarläsning som du vill förmedla? Eh,
1: nej egentligen inte tror jag
0: jag skulle nog säga det att betaläsning för enfattare författare är helt och hållet nödvändigt. För att du behöver få en läsare synpunkter för du blir hemma blind för din text. Jo,
1: det, alltså det finns ju en anledning till att ifall vi tittar på tolken i Syres att de hade det inklings i botten. Som gav tidiga och värdefulla synpunkter. Sen så, jag vet inte hur pass, ifall det som utvecklare som författare att vara var betaläsare.
0: Ja, det tycker jag faktiskt. Jag utvecklas både i mitt sätt och att kunna analysera texter. För jag använder ju, det jag har lärt mig som betaläsare använder ju även när jag läser och redigerar mina egna texter. Ja. Så man har ju nytta av det. Och det är, tror jag faktiskt att man utvecklas snabbare som författare. Genom att man både får hjälp av betaläsa men också att man betaläser andras texter. Yep. Så skriva
1: bild. cirklar är någonting som du för.
0: Ja, och mm. samarbeta överlag. Ja. Sen kan, för nu med mycket sker över internet så kan man ha andra former för det. Jo. Men det är jättevärdefullt. Yep. Och dessutom väldigt kul. Mm -mm. Det inte är fel. Men det var allt för oss den här gången.
1: Tack och hej!